0: Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin.
1: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
0: In unserem Infomagazin geht es unter anderem um das. Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen ein großes Problem, vor allem auch in Graubünden. die Lage oft im Gesundheitswesen, wegen dem müssen die Angestellten teilweise viel Überstunden schieben. so auch im Kantonsspital Graubünden.
1: Im Kanton Graubünden, wo der Tourismus eine wichtige Rolle spielt, fallen halt Patienten und Notfall sehr unterschiedlich häufig an und dann gibt es logischerweise in der Zeit ein bisschen mehr Überstunden. Seit der Markus Furrer,
0: der Chefarzt vom Kantonsspital Graubünden, und wie regelt das Kantonsspital, dem sind wir nachgegangen. Seit dem Montag Nachmittag brennt der Wald im Wallis. Eine große Katastrophe für die Natur und die Umwelt, vor allem in Bergregionen. Wir haben Zilke Altene vom Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden seit.
2: Unterm Strich kann man sagen, es ist ein Waldbrand in unseren Regionen immer negativ.
0: Darum, auch bei uns in Graubünden können so etwas stets passieren. Schweizer Meister, so darf sich das Bündner American Football Team, die Galanda Broncos, seit am letzten Samstag wieder nennen. Aber nicht nur die Seniors, sondern auch die u mannschaft hat der Schweizer Titel geholt. Wir haben mal beim Training der Jungs vorbeigeschaut. Das Thema auch von heute im Info-Magazin auf RSO, vom Donnerstag, 20. Juli, am Mikrofon ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Es ist ein Offenungsgeheimnis, das Personal im Gesundheitswesen oft der Haufen über Stunden schiebt. Das unter anderem, weil in der Branche die Fachkräfte fehlen. Die Patientinnen und Patienten dagegen die werden nicht weniger. Wie gravierend Situation wörtlich ist, zeigt das Beispiel vom Kantonsspital Graubünden Manuela Meuli.
3: Im Kantonsspital Graubünden häuft sich die Überzeit an. Gemäss interner Unterlagen, die dieser Redaktion vorliegen, betrifft es vor allem die Ärztinnen und Ärzte. Gerade mehrere haben letztes Jahr die maximal Jahresüberzeit von 140 Stunden überschritten. Die Rede ist von über 200, ja sogar 300 Stunden. Die Zahlen sind am Kantonsspital Graubünden bewusst. Der Chefarzt Markus Furters sagt
1: Es fällt viel Arbeit an, das ist unbestritten. Die Ärzte arbeiten viel, haben darum auch mit 50 Stunden aktuell pro Woche eine höhere, maximale Arbeitszeit als andere Berufsgruppen. Das ist, das ist klar. Wir haben Immer bemüht Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man mindestens die gleichen Überstunden kompensieren kann.
3: Trotzdem verstoßt das Kantonsspital Graubünden damit gegen das Arbeitsgesetz. Gesetzlich erlaubt sind nämlich nur 50 Stunden pro Woche. Alles, was darüber liegt, gilt nicht als Überstunde, sondern als Überzeit. Und genau die darf nicht mehr als 140 Stunden im Jahr sein.
1: 140 Stunden, die kumulieren sich ja laufend auf. Also wenn jetzt jemand statt 50 Stunden in einer Woche 60 Stunden macht, dann hat er auf dem Indikator schon die 10 Stunden. Und dann gibt es bei uns tatsächlich Mitarbeiter, die bereits im Sommer die 140 Stunden total den Indikator überstiegen haben. Und die dürfen dann nur noch 50 Stunden pro Woche arbeiten, keine Stunde mehr, nie mehr. Also die können gar nie mehr eingesetzt werden in einem Betrieb, wo man etwa noch mal auch eine Stunde länger muss bleiben.
3: Das das Kantonsspital Graubünden, die Obergrenze von 140 Stunden jahresüberzeit nicht einhalten kann, hat verschiedene Gründe. Erstens gibt es schweizweit einen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Zweitens werden gerade Assistenzärztinnen und Ärzte häufig viel Stunden machen, um sich weiterzubilden und bei so vielen Operationen wie möglich dabei sein. Und drittens.
1: Im Kanton Graubünden, wo der Tourismus eine wichtige Rolle spielt, fallen halt Patienten und Notfall sehr unterschiedlich häufig an. Und es gibt große Peaks in der Wintersaison, mit mittlerweile auch im Sommer mit den Bikern gibt es Peaks. Und dann müssen wir unsere Notfälle abarbeiten können. Und dann gibt es logischerweise in dieser Zeit ein bisschen mehr Überstunden.
3: Trotzdem, mehr als 140 Stunden sind gesetzlich eben nicht erlaubt. Im Fall des Kantonsspital Graubünden hat sich als Arbeitsinspektorat eingeschaltet, wie es in der internen Unterlagen heisst. Darum trifft das Kantonsspital verschiedene Maßnahmen.
1: Wir haben beispielsweise eine neue Berufsgruppe jetzt geschafft, sogenannte Physician Assistant oder, oder eine klinische Fachspezialistinnen, die die Arbeit von den Assistenten unterstützen können. Zum Teil. Wir versuchen mit administrativen Verbesserungen diese die Last abzubauen, aber es ist extrem schwierig.
3: Dazu kommt, dass eine Patient temporär geschlossen worden ist. Das hat zur Folge gehabt, dass es längere Wartezeiten für gewisse Behandlungen gegeben hat. Der Leistungsauftrag hier das Spital aber jederzeit können erfüllen. Mit all den Maßnahmen, der neuen Berufsgruppe am kleineren administrativen Aufwand und der geschlossenen Station soll die Arbeitslast für die Ärztinnen und, Ärzt und Ärzte kleiner werden. Dazu kommt eine Änderung ihrer Arbeitsplanung.
1: Wenn wir nämlich müssen, das rigoros so umsetzen, dass wir die 50 Stunden pro Woche nicht überschreiten dürfen, planerisch, läuft es daraus dass wir wahrscheinlich sowieso nur 46 Stunden planen können, weil es immer ein gewisses Spielraum nach oben muss geben
3: muss. Es ist also etwas im Gang, was die Überzeiten im Kantonsspital Graubünden betrifft. Der Verband von der Assistenz und Oberärzt hat zur Thematik und der laufenden Verhandlung keine Stellung
0: das also als Beispiel von einem Bündnerspital und seinen Problemen mit Überzeiten. Morgen an dieser Stelle gehen wir in einem zweiten Teil darauf ein, wie das Bündner Arbeitsinspektorat zur Problematik steht. Bilder von einem Flammenmeer, die der Hang oberhalb der Gemeinde Beach verschluckt haben, sind die Woche durch die Schweiz gegangen. Der große Waldbrand im Wallis hat für Schlagzeilen gesorgt. Und so ein Brand der macht nicht nur viel kaputt, sondern hat noch langfristige Auswirkungen. Wie das Beispiel aus dem Kanton Graubünden zeigt.
3: Viel offene Fläche, vereinzelt noch schwarze, verkohlte Bäume und Tiere, die ihren Lebensraum verlieren. Das sind die direkten Folgen eines Waldbrands. Der Schwanz, der so einen Großbrand mit sich züchtet, ist aber noch viel länger. Das bestätigt auch Silke Altena. Sie ist beim Münchner Amt für Wald- und Naturgefahren für die Walderhaltung zuständig.
2: Abgesehen von den akuten Folgen des Waldbrandes muss man schon
3: feststellen, dass der Wald durch,
2: durch den Waldbrand entsprechend geschwächt wird. Es ist nachzuweisen, dass zum Beispiel mehr Borkenkäfer dann auch in, in die Stämme gehen. Der Wald wird zusätzlich geschwächt, er wird anfällig, zum Beispiel für nachfolgende Winterereignisse. Das heißt, das ganze System
3: wird deutlich instabiler. Das zeigt sich auch im Kanton Graubünden. Im Durchschnitt brennt es bei uns etwa 20 Mal im Jahr. Das sind aber auch viel kleinere Feuer oder Gebäude brennt. Einer der letzten grossen Waldbrände ist beispielsweise 2016 im Misox gewesen. Damals ist eine Waldfläche von etwa 120 Hektaren abgebrennt. Also ein bisschen mehr als jetzt im Wallis. Ein Großteil dieser Waldfläche war Schutzwald. Und im Misox sieht man auch jetzt, sieben Jahre später, die Folgen immer noch. Man sieht noch
2: entsprechende Fehlstellen im Wald. Also es ist immer noch erlebbar. Also man hat nach dem Waldbrand im Misox 2016 gesehen, dass insbesondere die Laubbaumarten sich besser erholen, schneller wieder aufkommen als die Nadelbäume, die dann doch stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden.
3: So ein Brand bedeutet also auch, dass sich die Baumarte langfristig ändern. Ein Waldbrand hat aber auch noch andere Folgen, finanzielle Folgen. Kurzfristig sind das die Kosten, die bei der Löscharbeit entstehen. Beispielsweise müssen Führwehrleute und Helikopter gezahlt werden.
2: Und auch langfristig muss der Wald als solcher ja wieder aufgebaut werden, entwickelt werden. Und auch das hat dann natürlich enorme Folgekosten. Gerade bei uns in Graubünden erfüllt der Wald eine starke Schutzfunktion. Das heißt, die muss langfristig gewährleistet werden. Und deswegen sind wir bemüht, schnellstmöglich wieder Wald zu entwickeln, da wo Wald verloren gegangen ist, zum Beispiel durch Waldbrand. Das heißt, es muss eben die Waldentwicklung an der Stelle finanziert werden, inklusive zum Beispiel Schutzmaßnahmen vor Wildverbiss etc.
3: Und bis so ein Wald wieder fit ist, braucht es ja sogar Jahrzehnte. Ziemlich viele negative Folgen, die so ein Waldbrand also mit sich züchtet. Es gäbe aber auch ein paar, wenn auch wenig, positive Sachen. Es ändern sich natürlich auch die Strukturen. Es kommt durch den
2: Waldbrand mehr Licht an den Boden. Es, zumindest kurzfristig erhöhen sich die, die Nährstoffgehalte im Boden durch die Asche. Das heißt, da kann neues Leben wieder entstehen. Es ist nicht per se nur schlechter Waldbrand, es entsteht Neues,
3: aber es dauert sehr, sehr lange. Trotzdem, das Fazit der Expertin bleibt klar. Unter dem Strich sägen Waldbrand in unseren Regionen immer negativ.
0: Umso wichtiger ist es darum, um die Menschen zu sensibilisieren, dass so ein Brand gar nicht erst entstehen kann. Im Klosters da findet in diesen Tagen die U18-Europameisterschaft statt. Die besten Junioren und Junioren kämpfen in Pretigau um den Europameisterschaftstitel im Tennis. Und das schon zum 26. Mal. spricht berichtet unser Sportreporter Roman Michl. Dennis Europa
4: ist zu Gast in Klosters. In diesen Tag findet im die du 18 EM statt. Ein riesen Event mit Spielerinnen und Spielern aus 37 Ländern. Der Stellenwert vom Turnier, der ist hoch. Das sagt auch einer von den vier Schweizer, der Matteo Lavizzari. Es sind Europameisterschaften. Das heißt, die stärksten Spieler von allen Ländern sind da. Es ist wirklich ein starkes Turnier. Der Anlass findet schon zum 26. Mal in Klosters statt. Die Spieler die freuen sich vor allem über die großartige Kulisse. Aber der Anlass der hat auch einen grossen Stellenwert für die Gemeinde. Die Turnierdirektorin Surina van der Merwe.
5: So, für uns ist es immer wichtig, dass mit Tourismus Tourismus zusammenzuarbeiten. Äh, vor vielen Jahren, wie du gesagt hatten, das ist jetzt 26 Jahre. Ähm, hat das wirklich viel bedeutet für das Hotel und Hotelier dort. Ähm, wir haben... 37 Länder, äh, 70 äh, Boys spielen, 66 Mädchen. Das ist für und dann Coaches und Trainers mit, so das es viele Zimmer, was wir dann diese Woche wirklich benutzen.
4: Viele spätere Stars haben schon in Klosters aufgeschlagen drunter, zum Beispiel auch die Martina Hingis, spätere Weltnummer 1 und Grand Slam Siegerin, Robin Söderling oder auch der Grieche Stefanos Tsitsipas. Wie erkennt man in diesem Alter, wer es denn wirklich als die Spitze schafft? Nochmal die Turnierdirektorin.
5: Ja, manchmal ist das auch schwer zu sagen, aber ich habe gemerkt, dass es manchmal, wie die Spieler oder die Spielerinnen sich auch auf dem Platz benehmen. Ähm, man merkt, wenn das kann, ruhig bleiben kann, ein wichtiger Punkt, wie sie umgehen und so, das macht einen Unterschied. Und da merkt man, dass das vielleicht ein Schritt nachher an die Profi steht, als die anderen, die noch so... Ein Mühe hat oder so, mit einem konstanten und wichtigen Punkt zu machen. Das
4: Tennisleben in diesem Alter ist kein einfaches. Preisgeld gibt es keins. Die Spielerinnen und Spieler kämpfen primär für Punkte in der Weltrangliste. Wer da nicht den nötigen Biss hat, der geht schnell unter. Der
1: CEO von Tennis Europe, Thomas Hammerl, sagt, wir nennen das die Transition Phase, gerade so 17, 18. Wenn du dann übergehst in das Erwachsenen-Tennis, 19, 20 Jahre, das ist eigentlich eine Zone, das ist die allerwichtigste Zone, weil hier verlieren wir leider sehr viele Spieler in dem Sport, eben aus den Gründen, dass sie das sie nicht mehr leisten können, aus den finanziellen Gründen, weil sie nicht mehr mithalten können, weil sie andere Interessen haben, weil sie vielleicht studieren oder einfach das Leben genießen wollen und nicht jeden Tag sieben, acht Stunden trainieren wollen. Also das ist eine ganz entscheidende Frage. Und hier entscheidet sich, wird das mein Beruf oder bleibt es nur mein Hobby?
4: Für die Spielerinnen und Spieler an der u 8 EM ist die Weltspitze noch weiter weg. Und gleich dürfte in Klosters bei den einen oder anderen der Traum
0: vom Profis weiter wachsen. Die EM in Klosters die geht noch bis am Sonntag. Ob dort tatsächlich der nächste Martina Hingis dabei ist, das zeigt sich dann in ein paar Jahren. Die Galander Broncos sind seit dem letzten Wochenende wieder Schweizer Meister. Aber nicht nur die Erstmannschaft, auch die Junioren des u 19 team haben sich den Titel geholt. Der Coach bei der U19-Mannschaft der Broncos ist der gleiche wie beim ersten Team, der Amerikaner Jeff Buffum. Große Unterschied im Training gäbe es aber im Vergleich zur ersten Mannschaft nicht. Die jungen trainieren die haben jetzt früher am Abend und nicht so viel Einheiten, höchstens zwei bis drei Mal pro Woche. Die Philosophie, zum ein Jugendteam zu trainieren, sei auch ganz klar.
6: Wir hoffen, dass, echt, dass sie eine gute Erfahrung mit dem Sport haben. dass Sie, sie machen Freunde und Mitspieler in unseren Teams. Sie sind nicht nur Mitspieler, sie können gute Freunde finden beim, bei den Broncos das ist, die, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, weil die Jungs können die, die Regeln lernen, entwickeln als Spieler. Das ist das zweite Ziel. Und das dritte Ziel ist natürlich auch, erfolgreich zu sein und Titel zu gewinnen.
0: Aber das sind nicht der Hauptansporn. Man könne auch eine erfolgreiche Jugendarbeit machen, ohne dass man ständig Erfolg vom dem Feld hat. Das Lernen und die persönliche Entwicklung stechen die schon klar im Vordergrund. Die immer noch wachsende Popularität vom American Football in der Schweiz spielt der Broncos da auch in Karten.
6: Im Vergleich zu vor 20 Jahren ist American Football ist besser und besser bekannt. Die Profi-Liga, die NFL, spielt drei, vier Mal pro Jahr in Europa. Erst im England und jetzt im 22. Sie haben in München gespielt und dieses Spiel ist in 30 Sekunden ausverkauft. Ist und, und sie spielen zweimal in Deutschland im, im 23. Sie träumen aber
0: bei den Broncos schon nicht davon, dass sie bald vor 50.000 Leute spielen, sagt der Jeff Puffem. Wenn es nur stetiges ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer mehr werden, die, dann sehe ich das schon gut. Ziel der Jungspieler sind auch noch eher tiefer gesteckt, wie der Broncos Junior Selom zum Beispiel sagt. Ich will sicher bei den Broncos
4: spielen noch ein paar Jahre. Und dann wäre das Ziel mal in die ILF. Dort will ich aber nicht in der Schweiz, in die ILF, sondern irgendwo anders. Das wäre so mein Ziel. Und eventuell,
0: aber das ist eher so also ein bisschen im Hintergrund, vielleicht auch noch auf Amerika, aber eben, das ist mal schauen. Zum Footballkursiger mehr durch einen Zufall. Ein Mitschüler von einem Hackner mal ins Training mitgenommen und dann hat es auch Auf Anfang abpackt. An Speziell am Football findet der selom, dass es nicht nur über Geschwindigkeit und Kraft geht, sondern auch das Spiel an sich, halt, welche Route man läuft, wie das Spielkonzept ist. Die ganze Komplexität des Spiels finde ich eigentlich sehr spannend und fasziniert mich. Auch Amel ist schon knapp sechs Jahre bei den Broncos. Auch bei ihm ist der Kontakt zum Football durch einen Mitschüler passiert, der schon im Verein war. Ich muss sagen... Es ist eigentlich eine gute Art und Weise, um auch einfach mal ein bisschen Stampfablauen. Sonst, wenn man einen Alltag hat, wo man das vielleicht nicht kann, wie jetzt zum Beispiel Schor, wo man öfters auf den hocken muss. So also im Football ist das nicht so, da kann man einfach die Emotionen freier laufen. Das ist einer der Hauptunterschiede zu anderen Sportarten für den Amel. Er hat auch schon Fußball gespielt, aber die Härte im Football, das ist schon mehr sein Ding. Und auch wieder Selom, der Amel schaut noch nicht zu weit führen, wenn es um seine Zukunft geht. Ja, also ganz klar in der Armmannschaft, mannschaft also zu der Grossen. Ich würde gerne dort einen Titel gewinnen oder auch wenn nicht, einfach mal sich dort etablieren. Also als junger Spieler ist es sicherlich nicht einfach am Anfang. Ich habe jetzt auch viele Kollegen, die mit mir letztes Jahr und 19 gespielt haben, die sich jetzt dort auch Versuchen sind. ist auf jeden Fall eine harte Reise, aber ich habe das Gefühl, mit ein bisschen und ein bisschen Willen kommt das schon gut. Zum Willen und am Einsatz dazu kommt, dass sich die Junioren bei den Broncos einfach wohlfühlen. Die Infrastruktur hat alles, was sie brauche, sagt auch der Laurin aus dem Broncos Nachwuchs.
1: Ich fühle mich sehr wohl und ich finde halt auch unser Team super, weil wir sind halt wirklich so eine kleine Familien. Das haben jetzt halt nicht alle Teams in der Schweiz und da bin ich echt glücklich, dass ich bei den Broncos bin.
0: Am Laurin seine Vorbilder spielen auch nicht in der NFL, der grössten Football-Liga der Nordamerika.
1: Nein, also ich habe Vorbilder bei der ersten Mannschaft, die spielen will. Als halt so klein der Papa hat mich noch ein Ich bin als kleiner Junge immer schauen gegangen. Dort habe ich vor allem Vorbilder. Und er ist auch ein bisschen mein Vorbild, ja, würde ich sagen. vor allem, wenn er auch quarterback gespielt hat.
0: Es liegt also der Familie. Durch den stetigen Erfolg der ersten Mannschaft der Galando Broncos fällt es den Jungen auch einfacher, zum bei Jugendverein zu bleiben. Chur mit Thun zusammen wohl die kleinste Stadt mit den wenigsten Einwohnern in der ersten Liga, wenn man das mit Zürich oder Basel vergleiche, sagt der Coach spaffen, aber
6: wir haben eine von den größten U19-Kader. Wir haben im Moment 35 Jungs in die Kader. Das ist Uh, relativ viel. Wir machen Tryouts und Werbung, aber unsere beste Recruiting-Methode ist uh, einfach, ein Spieler bringt einen Kollegen, einen Freund zu dem Training. Und manchmal, sie findet es cool und manchmal, manchmal nicht. Also, genauso
0: wie es zum Beispiel beim Selum und beim Amel war. Die Zukunft des Bündner Football dürfte mit diesen Jungs somit auch gesichert sein. Morgen an dieser Stelle schauen wir auf den Nachwuchs in einer anderen Sportart. Wir geben einen Blick in den Alltag des ERC Kur, am Eishockeyclub club aus der Bündner Hauptstadt. Es ist zwei Minuten ab um halb sechs. Das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 20. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das letzte Infomagazin vor Wochen, Woche, das gibt es morgen Freitag am Viertel ab 5 Uhr, hier auf Radio Ostschweiz. Aus der Redaktion verabschiedet sich der Liebe Biondini. Danke fürs Zuhören.